0: Heute feiern wir Ostern und damit die Auferstehung und den Sieg über den Tod. Jesus hat es gemacht. Und wisst ihr, das eine ist das reine Wissen, soweit bekannt, die Ostergeschichte kennen wir, und das andere ist die Frage, hat das einen Impact auf dich? Und was hat einen Impact auf dich? Und das ist eben schon nochmal ein großer Unterschied und das stellen wir auch fest, wenn wir uns die Ostergeschichte in der Bibel nochmal genauer angucken. Also Jesus hatte seine Auferstehung sehr klar angekündigt gehabt. Es war eigentlich für jeden logisch. Jesus wird auferstehen, zumindest so deutlich hat er es gesagt. Ihr findet nachher in der Beschreibung vom YouTube-Video dann auch die ganzen Bibelstellen, auch die, die ich jetzt nicht explizit erwähne. Und dann könnt ihr mal nachgucken in den Evangelien, ob in Matthäus 16, Markus 18 oder Lukas 19. Steht so klar, dass Jesus ankündigt, er wird nach drei Tagen wieder auferstehen. Und sogar seine Gegner, die Pharisäer, die haben das gewusst. Und das war, ehrlich gesagt, auch ursprünglich überhaupt erst der Hintergrund, warum das Grab bewacht worden ist. Die gingen hin zu Pilatus und haben gesagt, ähm, Pilatus, da gibt es so diese Sache, dass die Jünger glauben, dass Jesus nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Also lass mal besser das Grab bewachen. Denn sonst haben wir nachher ein Riesentheater. Ich habe nur manchmal den Eindruck, die Einzigen, die den Schuss nicht gehört haben, waren die Jünger selber. Und deswegen ist die ganz spannende Frage, weißt du nur oder glaubst du? Dass heute Ostern ist, das weiß ich. Das ist sogar ein gesetzlicher Feiertag bei uns. Habe ich mitgekriegt. Aber glaubst du auch? Weil das macht dann den Unterschied, ob es einen Impact auf dein Leben hat. Die Jünger hatten ein echtes Glaubensproblem. Wir lesen in der Bibel, dass die Frauen zuerst am Grab waren und das Grab leer vorgefunden haben. Und dann kommen sie und wollen den Jüngern berichten und die glauben es nicht. Die glauben es einfach nicht. Extrem die Formulierung in Lukas 24, Vers 11. Und diese Reden erschienen ihnen, den Aposteln, wie Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen kommen Ach, was labert ihr? Schon krass. Lasst uns die Ostergeschichte mal zusammen anschauen. Ich lese die aus Markus 16 und verwende die Übersetzung der Basisbibel. Als der Sabbat vorbei war, kaufte Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er es sich Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten, also die Jünger. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach offenbarte sich Jesus zwei Jüngern. Er kam in fremder Gestalt zu ihnen, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Wir kennen das als die Schilderung der Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen. Aber auch den beiden glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den elf Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzens. Härtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also der Glaube spielt eine große Rolle. Wir reden ja auch vom Glauben an Gott. Wir haben auf der einen Seite den Fakt und der Fakt, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, der hat die Befreiung gebracht, aber es bringt nichts, wenn du es nicht glaubst. Und tatsächlich finde ich es so spannend, dass die Jünger so ein Glaubensproblem hatten, die Frauen so durcheinander waren, der, der Engel, der sie erschreckt hat, das vollkommene Durcheinander. In der anderen Schilderung lesen wir von der Maria Magdalena, die Jesus nicht erkennt, als er mit ihr spricht. Erst als er ihren Namen erwähnt, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen, also es ist unglaublich. Die sind so belegt und ich frage mich, wie oft sind wir belegt mit, mit dem Stress, mit dem Struggle des Alltags oder auch mit der Tradition? Wie oft sind wir belegt mit christlicher Tradition? Wie oft sind wir belegt mit Religion? Ja, wir haben diese Formen und die können ja auch manchmal gut tun. aber manchmal verblenden sie dir eben auch den Blick und du siehst nicht mehr klar. Und ich glaube, dass deswegen wichtig ist, dass wir nicht nur wissen, dass Jesus auferstanden ist, sondern es auch glauben für uns persönlich. Das finden wir ganz praktisch. Ich erwähne das auch nur kurz im Johannes 20, Vers 29, als Thomas, einer der Jünger war, der eben nicht dabei war, als Jesus den anderen erschien. Und er war dann so, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, ich glaube es erst, wenn ich meine Finger in seine Wundmale gelegt habe und in seine Seite. Bam. Und Jesus kommt und sagt, hey Thomas, gib mir deine Finger. Oh. Und dann lesen wir in Vers 29, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast jetzt, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen und doch geglaubt haben. Hey, das trifft auch uns. Wir haben zumindest mit unseren natürlichen Augen... Jesus bisher nicht sehen dürfen. Die Frage ist, glaubst du? Weil das macht den Unterschied. Und die Bibel, die spricht das sehr klar drüber, wie wichtig der Glaube noch als zusätzlicher Faktor ist. Und die zentrale Bibelstelle, die ich heute erwähnen möchte, die finden wir im Römer 3 in den Versen 22 bis 26. Ich empfehle euch sehr, diese Bibelstelle auch nochmal nachzuschlagen, weil das sind zwar nur ein paar Verse, aber die haben es in sich. Nehmt das auf, das ist echter Hammer. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, oder eine andere Übersetzung, auf alle, die glauben. Also auf alle kommt die Erlösung, die Gerechtigkeit von Jesus, wenn sie glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Fakt. Die Schuld des Menschen ist erdrückend und es reicht nicht, um in Gottes Nähe zu kommen. Wenn die bewusst ist, ich packe das nicht, ich bin nicht gut genug, alles okay, so geht es allen anderen auch, auch denen, die besonders heilig tun. Und jetzt kommt der Faktor, der es macht und werden umsonst, also kostenlos, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt oder öffentlich aufgestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Der Glaube. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen, doch jetzt zu diesem besonderen Zeitpunkt will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist der Punkt, der wird gerechtfertigt, der sagt, ich glaube das, ich, ich mache das persönlich, ich glaube, dass das für mich passiert ist und dann wird Ostern zu etwas, was Kraft entwickelt, weißt du, Jesus hat es getan und deswegen musst du es nicht mehr tun. Hinzutun musst du nichts, aber das reine Wissen um diesen Fakt bringt dir auch nichts. Du musst es glauben, dass er es für dich getan hat. Das heißt, das ist eine Frage der Entscheidung und vielleicht auch ganz klar eine Entscheidung des Ausdrucks, ist mit deinem Mund zu sagen: Jesus, ich glaube, du hast es für mich getan. Am Kreuz, du hast es für mich getan. Diese ausgebreiteten Arme sind eine Umarmung, die angedeutet wird. Ab jetzt kannst du frei zu Gott kommen, wann du willst wenn du es nur ausdrückst und glaubst. Das ist das Kreuz. Es ist das Komm her. Es ist das Komm zu mir, was sich Gott von Anfang an gewünscht hat. Und das ist Ostern. Und das feiern wir. Das ist nicht nur eine Gedenkfeier, das ist eine ganz persönliche Feier, wenn du das denn möchtest. Aber du musst etwas damit machen. Wir lesen in dieser Stelle im Römer 3, Jesus wurde von Gott öffentlich aufgestellt. Das ist hier wortwörtlich passiert auf Golgatha. Öffentlich aufgestellt, an einem Kreuz aufgehängt, an einen, an einen Baum genagelt. Öffentlich aufgestellt. Wofür? Als einen Sühneort. Das heißt, als den Ort, wo du hingehst und sagst, danke, dass du das für mich getan hast. Ich lege alles ab, was mich bisher von Gott getrennt hat und kann jetzt frei sein, weil es hier an diesem Kreuz bleibt. Und das ist der Wille Gottes. Nicht, dass du später noch mega rummachen musst, wie kann ich die Liebe Gottes erreichen? Sondern Jesus hat es schon getan. Aber wenn es einen Ort gibt, wo Jesus aufgestellt ist, dann musst du zu diesem Ort auch hingehen. Dann musst du hingehen und sagen, das ist jetzt mein Ort. Das kostet keinen Eintrittspreis, du brauchst kein Reisevisum. Aber du musst dich bewusst hinbewegen und den Blick auf Jesus heben. Dieses Anschauen, dieses Anerkennen, von dem persönlichen Erlösungswerk, das eben nicht einfach nur für alle Menschen, sondern für mich geschehen ist. Es gibt dieses alte Kirchenlied, Turn your eyes upon Jesus. Wow, was für ein Text. Diesen Blick heben zum Kreuz und sagen, ich schaue dich eben an, ich wende meinen Blick nicht ab, weil ich es nicht ertragen kann, sondern ich sehe den Schmerz, Du hast ihn für mich getragen. Wer von euch da noch tiefer graben möchte, den weise ich darauf hin. Ihr findet bei uns auf der Homepage unter dem Titel Schaut den Erhörten Jesus an. Von mir noch eine Message vom 14. April 2017, wo ich auch zum Karfreitag das ganz besonders ausgelegt, ausgemalt habe mit diesem Anschauen und diesem Hinkommen. Das möchte ich heute jetzt nicht noch weiter tun. Aber wisst ihr, ob wir etwas tun oder nicht, wird den großen Unterschied machen. Ostern ist der Feiertag überhaupt. Und vor allem deswegen, weil das Grab eben leer ist und weil Jesus nicht mehr am Kreuz hängt. Deswegen müssen wir auch kein Kreuz anschauen, wo Jesus dran gekreuzigt ist. Er ist da nicht mehr, er war da. Das Kreuz müssen wir sogar ehrlich gesagt gar nicht anschauen. Das hat die Mimi ganz großartig am Karfreitag gesagt. Das war ein Folterinstrument. Jesus sollen wir anschauen. Das ist das, was den Unterschied macht. Turn your eyes upon Jesus. Jesu Angesicht sehen und sagen, danke Herr, dass du das für mich gemacht hast. Und das ist Ostern. Und ich muss euch sagen, mich bewegt das sehr. Ich erinnere mich, aus was mich Jesus rausgeholt hat. Ich erinnere mich auf der einen Seite an diesen völlig unsicheren Jugendlichen, der überhaupt nicht wusste, wo es lang geht. Und das mit Pseudo-Coolness überspielt hat. Und dann Jesus gefunden hat und errettet worden ist, aber es ewig lang immer noch nicht hingekriegt hat und geblickt hat. Und die Gnade Jesu ist da geblieben. <lacht> Wisst ihr, manchmal ich mal? Da passiert mir das, dass. Leute auch wegen der Musik, die ich früher gemacht habe, mir begegnen und sagen, hey Peter, ich erinnere mich an dich noch vor 25 Jahren. Da haben wir uns gesehen und das Erste, was reflexartig bei mir hochkommt, ist der Wunsch zu sagen, es tut mir so leid. Weil ich mich daran erinnere, wie unfertig ich damals war, aber wie ähm, fertig und vollkommen ich mich aufgeführt habe. Auch das ist für Jesus kein Problem weil es nicht um dein Habitus geht, weil es nicht um deine Attitude geht, sondern es geht um, um dein Herz. Es geht darum, dass du dich Gott zuwendest. Und dann ist das andere okay. Dann ist das einfach okay. Ostern ist eine große Einladung, zu glauben und sich bewusst aufzumachen und damit auch das andere einfach abzulegen. Ich möchte dich dazu einladen, zum Kreuz oder vielmehr zu Jesus zu kommen und dich hinzugeben und dieses reine Wissen aus deinem Kopf zu etwas Persönlichem zu machen, damit der Impact der Erlösungstat Jesu eben auf dich wirken kann. Und das passiert dann, wenn dein Gebet ist, danke Jesus, mit deinem Blut hast du mich reingewaschen von aller Schuld. Nun habe ich durch dich freien Zugang zu Gott. Ich muss nur nichts mehr hinzutun. Ich glaube an dich. Lass gerade mal diese Message, dieses Gebet im Raum so stehen. Und vielleicht hast du ja Lust, jetzt auch dieses Gebet zu sprechen an dieser Stelle. Das ist die Osterbotschaft. Das ist dieses Hinwenden zu ihm, wenn du sagst, danke Jesus, mit deinem Blut Hast du mich reingewaschen von aller Schuld? Nun habe ich durch dich freien Zugang zu Gott. Ich muss nur nichts mehr hinzutun. Ich glaube an dich. Es ist dieses nur aus Glauben. Du musst es glauben. Die Ostermessage allein zu kennen reicht nicht. Ganz konkret, lasse Jesu Auferstehung zu deiner persönlichen Auferstehung werden. Erlebt, damit du leben kannst. Und dann ist Ostern nicht nur das Feiern von dem, was Jesus gemacht hat, sondern dann ist Ostern auch das Feiern von dem, was es für dich bedeutet. Und das ist was Höchstpersönliches. Wenn Ostern diese ausgestreckten Hände sind, wenn Ostern diese ausgestreckte Hand an dich ist, die dir sagt, ich will dir helfen, dann musst du sie auch ergreifen. Eine Hand, die dir rettend entgegengestreckt wird, die muss ergriffen werden. Gestern Abend haben wir The Day After Tomorrow geguckt und am Anfang bricht so eine Eisscholle weg und Dennis Quaid stürzt ab und sie halten ihn noch mit der Hand fest. Greif meine Hand! Diese Hand Jesu, die wird dich nicht zum Abrutschen bringen, aber du musst sie ergreifen, damit sie dich retten kann. Ich möchte aussprechen, die Botschaft von Ostern ist, und das spreche ich im Glauben aus, alles Leblose komme zu seinem Ende, denn Jesu Lebensspende Darin liegt das Leben und zwar im Überfluss. Lass uns uns noch eine letzte Bibelstelle angucken. Römer 10, Vers 8 und 9. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Genau das tue ich heute. Ich spreche das Wort des Glaubens, nicht des Wissens. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Wenn du gerettet werden willst, dann sprich es mit deinem Mund aus und ergreif es in deinem Herzen. Jesus hat es für mich getan. Danke, Jesus. Alle Ehre sei nur dir. Du hast gesiegt. Und dann ist Ostern nicht irgendein Ostern, sondern dein Ostern. Jesus lebt. Das Grab ist leer. Und er lebt für dich damit du leben kannst.